0: Wer von euch kann sich an dieses Bild erinnern? Wer hat es schon mal irgendwo gesehen? Ja, die Kinder sind ehrlich, die Erwachsenen zieren sich. Ich hoffe, dass ihr alle dieses Bild sehr gut kennt, zumindest schon mal gesehen habt. Um was geht es in diesem Bild? Und ähm, Ich möchte das einfach zum Anfang nochmal mit euch durchgehen. Ähm, dieses Bild ist eine bildliche Verdeutlichung von dem Grundgerüst, das meiner Predigtreihe zugrunde liegt. Und dieses Grundgerüst finden wir in Epheser Kapitel 4 und das dürft ihr gerne aufschlagen. Epheser Kapitel 4. Vers 22 bis 24 sind in diesem Schaubild etwas grafisch dargestellt. Wir lesen ab Vers 20. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. In diesem Text im Epheserbrief wird eine Metapher verwendet, eine Metapher, ein Bild wenn es um den Wechsel von, vom alten Menschen zum neuen Menschen geht. Die Metapher, die hier verwendet wird, ist ausziehen und anziehen. Der alte Mensch muss ausgezogen werden, der neue Mensch muss angezogen werden. Das ist etwas, was einmalig geschieht, und uns dadurch zu Kindern Gottes macht. Man kann auch das Heil dazu sagen, das ist das, was einmalig geschieht. Und es ist gleichzeitig etwas, das täglich geschieht und ein Bild für das Neuwerden ist. Und das kann man Heiligung nennen. Wir haben also rechts auf diesem Bild den alten Menschen und wir haben links den neuen Menschen. Der alte und der neue Mensch werden in Jeremia 17 als zwei Bäume oder in Matthäus 7 als zwei Häuser dargestellt. Und deswegen finden sich diese Bilder in der Mitte. Gemäß Epheser 4 heißt es beim alten Menschen, dass er einen früheren, einen alten Lebenswandel hat. Und dieser Lebenswandel dieser Lebenswandel richtet ihn zugrunde und hat seine Wurzeln in den betrügerischen Begierden. Der neue Mensch hingegen hat neue Wünsche, erneuertes Verlangen und aus diesen neuen Wünschen, aus diesem neuen Verlangen wächst der neue Lebenswandel. Paulus sagt, wir sollen den alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen. Wie funktioniert das? Es ist eine Metapher, aber wie funktioniert das praktisch heute, hier bei uns, in unserem Leben? Wie funktioniert dieses geheimnisvolle Ausziehen und Anziehen? Anders gefragt, wie funktioniert Veränderung? Wie wird ein elender Mensch gerettet? Funktioniert es, wenn ich zum schlechten Baum hingehe, andersrum, wenn ich zum guten Baum gehe und mir die guten Früchte pflücke und sie an meinen schlechten Baum dranhänge, vielleicht sogar dranklebe, damit es länger hält, dieser oberflächliche Weg heißt Gesetzlichkeit oder Werkgerechtigkeit und diese Begriffe sind recht abstrakt, sie sind vielleicht auch ausgelutscht, vielleicht überstrapaziert und ich glaube, dass sie oft falsch gebraucht werden und auch falsch verstanden werden. Deswegen habe ich es ein bisschen umformuliert. Mach's einfach. Benimm dich einfach. Das ist der Weg oben. Ich muss nur gute Früchte an den schlechten Baum hängen. Und wenn ich das lange genug mache oder wenn ich ganz, ganz viele gute Früchte an den schlechten Baum hänge, dann wird der schlechte Baum ein guter Baum. Ich muss von dem einen Baum ganz, ganz viele Äpfel runterpflücken und dann gehe ich zum Zitronenbaum und hänge ganz, ganz viele Äpfel dran und dann wird der Zitronenbaum ein Apfelbaum. Richtig? Es funktioniert nicht. Es geht nicht. Und wenn ich das auf diese Weise mache, dann brauche ich keine Hilfe. Ich schaffe das alleine. Ich brauche niemanden dafür. Und diese Einstellung nennt die Bibel Hochmut und sie wird vor Gott keinen Bestand haben. Dasselbe geschieht übrigens auch im Umgang, im zwischenmenschlichen Umgang mit anderen Menschen. Ich mache euch ein Beispiel. Ich erwarte zum Beispiel, dass mein Kind oder mein Chef oder mein Ehepartner oder meine Geschwister in der Gemeinde, mein Arbeitskollege, dass sie ohne Hilfe einfach so irgendwie ohne Anleitung bessere Menschen werden. Aber eine Veränderung zu erwarten, ohne den Weg dahin zu zeigen, ist grausam und hat mit dem Evangelium gar nichts zu tun. Und selbst meine beste Ermahnung oder eure besten Ermahnungen sind wertlos und nutzlos, wenn sie nur auf das Verhalten schauen. Dann heißt es nämlich, mach's einfach oder benimm dich einfach. Und diese Einstellung fördert eine verzerrte Sichtweise und ein falsches Verständnis des Evangeliums. So funktioniert Veränderung also nicht. Wahre Veränderung, die auch langfristig bestehen bleibt, funktioniert so. Ich erkenne an meinem alten Lebenswandel, an den schlechten Früchten, erkenne ich meine betrügerischen Begierden, die dem zugrunde liegen. Und je besser ich das erkenne, umso gründlicher kann ich, im Glauben vor Gott Buße tun. Und dann geschieht das nicht nur für meine Taten, sondern auch dafür, wer ich bin. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und im Glauben und Buße schenkt Gott Veränderung, neue Wünsche, erneuertes Verlangen und daraus wachsen langsam aber sicher die guten Früchte des Geistes und auf diese Weise wird ein neuer Lebenswandel aufgerichtet. Und bei diesem Prozess geht es nicht nur darum, Buße zu tun, zum Beispiel für zornige Worte. Es ist okay, wenn wir sagen, Herr, bitte vergib mir, dass ich mit meinem Sohn geschimpft habe. Aber das ist noch nicht wahre Buße. Es muss vielmehr um die Ursache des Zorns in meinem Herzen gehen. Und dann müsste man auf diese Weise beten, Herr, es tut mir leid, dass ich immer wieder fordere, dass mir gedient wird. Ich bin sogar zornig, wenn andere mir nicht dienen oder mich nicht verstehen. Und damit versündige ich mich an dir. Dir sollte gedient werden und nicht mir. Bei diesem ganzen Prozess kommt es darauf an, was Gott tut. Es kommt auf Gottes Handeln an. Er begleitet diesen ganzen Prozess. Sein Ziel mit seinen Kindern lautet, uns zu heiligen, uns Jesus ähnlicher zu machen. Und der Schwerpunkt liegt hier auf dem Evangelium. Die Botschaft vom Kreuz zur Rettung von Sündern. Diese Botschaft bezieht sich auf den einmaligen Akt der Rettung und hat dieselbe Wichtigkeit auch in unserem Alltag. Diese Botschaft ist das Fundament und die Basis. Und nur so funktioniert Veränderung überhaupt. Ohne Gottes Eingreifen in unserem Leben wären wir hoffnungslos verloren. Und dann gibt es oben im Bild auch diese dramatischen Momente, Phasen oder Zeiten in unserem Leben. Auch durch sie handelt Gott und zeigt uns gewisse Dinge auf. Das sind die Umstände und die Bibel verwendet hierfür verschiedene Begriffe. Zum Beispiel Hitze, Dürre, Stürme, Prüfungen, Bedrängnis, Schmelzofen oder ähnliche. Die Predigtreihe hat die Überschrift, ich elender Mensch, Diese Aussage stammt von Paulus aus dem Römerbrief. Und in der ersten Predigt dieser kurzen Reihe haben wir im Mai mit Jeremia 17 eine Grundlage gelegt für den Rest der Predigtreihe. Das Bild, das Jeremia uns vor Augen gemalt hat, war das Bild von zwei Pflanzen. Ein fruchtbarer Baum und ein kahler Dornstrauch. Und diese Metapher wendet der Prophet auf Menschen an, und deswegen lautet die Frage, welche Pflanze bin ich? Und der Kern der Antwort bei Jeremia lautet, es kommt darauf an, wem du vertraust. Menschen oder Gott? In der zweiten Predigt haben wir uns im Juni mit Psalm 107 Stürme, Prüfungen oder Bedrängnis angeschaut. Diese Dinge dienen dazu, uns zu zeigen, wer wir wirklich sind. Wenn draußen gutes Wetter ist und alle tun, was ich will, dann werde ich nicht merken, wie schlimm es mit mir ist. Und deswegen gibt es Stürme, die Gott herbeiführt. Wir haben uns anhand von Psalm 107 vier praktische Ratschläge erarbeitet. Erstens, sehe deine Umstände als von Gott herbeigeführte Umstände. Das ist die Aussage des Psalms, das habe ich mir nicht ausgedacht. Zweitens, rufe zum Herrn in der Bedrängnis. Drittens, warte geduldig auf Gottes Eingreifen. Und viertens, danke dem Herrn für seine Gnade und für seine Wunder. Und in der dritten Predigt im August ging es darum, was mich als elenden Menschen überhaupt kennzeichnet. Am Beispiel des Gebrauchs unserer Worte haben wir versucht, gemäß Epheser 4, 25 bis 5, Vers 5, zu verstehen, wie sündhaft unsere Kommunikation allzu oft ist. Wir haben gewissermaßen im Bereich des Gebrauchs unserer Zunge, haben wir die schlechten Früchte, diagnostiziert. Es war eine Diagnose. Und heute gehen wir ein Stück weiter, einen Schritt weiter in Richtung Heilung. Denk daran, der Weg führt nicht von den schlechten Früchten direkt nach links zu den guten Früchten. Mach doch einfach oder benimm dich einfach, werden niemandem zu wahrer Veränderung helfen. Uns selbst nicht und allen anderen Menschen auch nicht. Der Weg zu wahrer Veränderung führt uns in die Tiefe. Hin zu einem besseren Verständnis für das Warum. Und deswegen ist der Titel der heutigen Predigt Warum bin ich elender Mensch so wie ich bin? Warum? Erstens. Sünde, der Beginn einer Ursachenforschung. Schauen wir uns die Frage warum ein bisschen genauer an. Warum werde ich zornig? Ist der Zorn das wahre Problem oder liegen die Probleme tiefer? Warum bin ich eigentlich neidisch? Ist der Neid das wahre Problem oder liegen die Probleme viel tiefer? Warum bin ich mürrisch? Liegt es daran, dass ich halt kein Frühaufsteher bin und dann bin ich morgens halt so? Oder liegen die Probleme tiefer? Warum will ich immer das letzte Wort haben? Warum achte ich so wenig auf die Gefühle anderer, wenn ich rede? Warum kann ich meine Worte nicht bändigen? Warum rede ich so viel Unsinn und rede mich oft um Kopf und Kragen, nehme keine Rücksicht auf andere und sage einfach, was mir auf der Zunge liegt? Warum ist das so? Wir wissen, zumindest hoffe ich, dass wir es wissen und dass wir es auch dann wissen, wenn es dran ist in unserem Leben, wir wissen, dass es nicht an der Hitze liegt, dass schlechte Früchte wachsen. Wir wissen, dass es nicht an den Stürmen liegt, dass Häuser einstürzen. Es liegt an den Wurzeln und es liegt am Fundament. Das ist die Logik der Bibel. Die Antwort auf diese Fragen, warum bin ich so, kann also niemals lauten, weil du so und so bist, deswegen bin ich halt so. Sie kann auch niemals lauten, weil XY, irgendeiner hat irgendwas irgendwann mal und vielleicht sogar vor 30 Jahren gemacht. Deswegen bin ich halt so. Die Antwort kann auch nicht lauten, weil das Wetter in diesem Sommer so, oh Mensch, wir haben gar keinen Sommer gehabt, deswegen bin ich so depressiv. Nein, Die Antwort auf diese Fragen lautet, weil mein Herz so ist, wie es jetzt ist und weil es nicht so ist, wie es sein sollte. Mein Herz ist das Problem, meine Wurzeln sind schlecht, mein Fundament war an dieser Stelle mehr Sand als Fels. Ihr habt Epheser 4 noch aufgeschlagen, lasst uns lesen, die Verse 17 bis 19. Und uns in dieser Denkweise ein bisschen üben. Epheser 4, Vers 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Wie beantwortet Paulus diese Warum-Fragen? Auch in diesem Text wird die rechte Seite von unserem Bild thematisiert. Schaut euch den Text nochmal an. Wo seht ihr im Text schlechte Früchte? Schlechte Früchte sind der Wandel der Nation, die Ausschweifung und das Ausüben jeder Unreinheit. Das sind die schlechten Früchte. Und diese Dinge wachsen aus den schlechten Wurzeln. Und wir sehen auch im Text einige Begriffe, welche die Wurzeln, das Fundament, den unsichtbaren Bereich beschreiben. Sie beschreiben das alte Herz. Wir lesen zum Beispiel von Nichtigkeit des Sinnes. Das ist nichts, was ihr den Leuten an der Nasenspitze ansehen könnt. Das ist unsichtbar, das spielt sich im Herzen ab. Wir lesen von Verfinsterung am Verstand. Entfremdet dem Leben Gottes, Unwissenheit in ihnen, Verstockung des Herzens, wir lesen von Abgestumpftheit, wir lesen von Gier. Diese Dinge seht ihr den Menschen nicht äußerlich an, die sind hier, aber aus diesen Dingen wachsen die schlechten Früchte. Wir sind beim zweiten Punkt, Sünde, ein Problem der anderen. Schaut nochmal genau auf den Text Epheser 4. Paulus sagt nicht, und ich versuche das zu übertragen, Liebe Gemeinde in Düren, ich sage euch, dass ihr euch schon längst nicht mehr so verhaltet wie die Nichtchristen. Und beschreibt dann den Lebenswandel der Nichtchristen. Nein, Paulus sagt, verhaltet euch nicht mehr so wie die Nichtchristen. Das heißt, die Epheser wandelten teilweise immer noch wie die Heiden. Und dasselbe gilt selbstverständlich auch für uns heute hier in Düren. Die Epheser standen im Prozess der Heiligung und wir sind auch noch mittendrin. Gott arbeitete an und mit ihnen, wie er auch an und mit uns arbeitet. Sie konnten es nicht sagen und wir können es nicht sagen, boah, die Nichtchristen die da draußen, die sind voll schlimm. Aber wir zum Glück nicht. Sie hatten und wir haben immer noch mit gewissen Dingen zu kämpfen. Jakobus erklärt uns in seinem Brief, wie diese Wurzeln, die unsichtbar sind, unser Reden bestimmen. Und ihr dürft es gerne mit mir aufschlagen, Jakobus. Wir lesen einen Vers aus dem ersten Kapitel und dann gehen wir ins dritte. Jakobus 1, Vers 26. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Also ich selbst, ich, ich bin ja schon ziemlich gut, oder? Also ich. Ich diene ja Gott. Gell? Immerhin stehe ich hier und predige. Also bei mir, bei mir kann es ja nicht so schlimm sein, wie bei allen anderen. Bei den anderen ist es schon schlimm. Ich kenne da auch ein paar Leute, also mir sind die Leute richtig echt vor Augen, die brauchen dringend Veränderungen in ihrem Reden. Oder? Fallen euch auch ein paar ein, gell? Jakobus sagt, wenn Viktor sagt, er diene Gott und hat aber seine Zunge nicht im Griff, dann wissen wir zwei Dinge. Viktor betrügt sein Herz und sein Gottesdienst ist vergeblich. Das ist krass, oder? Es bringt nichts, wenn ich dann sage, hm, ich kann nichts dafür. Ich bin halt so. Ich rede einfach, was mir in dem Moment durch den Kopf geht und denke nicht darüber nach. Ich kann mir das lange, lange genug schönreden. Aber eigentlich, was meine Einstellung wirklich ist, ist, es ist mir egal, welche Wirkung meine Worte auf meine Mitmenschen haben. Es ist mir egal, dass die Bibel sagt, dass meine Zunge Macht hat über Leben und Tod. Es ist mir egal, dass die Bibel sagt, dass ich lieber erst denken soll und dann reden weil wenn ich das jetzt nicht sage, dann platze ich. Drei Verse aus den Sprüchen machen das sehr deutlich. Ihr dürft es trotzdem nicht aufschlagen. 10 Vers 19. Bei vielen Worten bleibt Wortbruch nicht aus. Wer aber seine Lippen zügelt, handelt klug. Oder 12, 18. Da ist ein Schwätzer, dessen Worte sind wie Schwertstiche, aber die Zunge der Weisen ist Heilung. Oder Sprüche 21, Vers 23. Wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, bewahrt seine Seele vor Nöten. Aber was ist jetzt eigentlich so schlimm? Mal ehrlich, will ich uns unnötig ein schlechtes Gewissen machen? wenn ich so auf diesem sündhaften Gebrauch der Zunge herumreite? Sollte ich vielleicht aufhören und ein krasseres Beispiel nehmen, womit wir irgendwie mehr anfangen können? Nein, wir haben genau das richtige Beispiel zur Veranschaulichung. Warum? Weil jeder von uns redet. Jeder Ich weiß, was euch im Kopf herumschwirrt. Jeder Mensch redet im Schnitt 16.000 Wörter pro Tag. 16.000 Wörter pro Tag. Meine Predigt hat ungefähr 3.800, also ich werde nach der Predigt heute nicht mehr reden. Und übrigens gibt es wissenschaftlich gesehen gar keinen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das mag vielleicht den einen oder anderen überraschen, aber überlegt mal: Kennt ihr schweigsame Frauen? Gibt's oder? Gibt's wirklich? Also ich kenne ein paar, habe ich noch nie reden hören. Und kennt ihr gesprächige Männer? Ja, gell? Also der Unterschied zwischen den Geschlechtern und das ist, was euch wahrscheinlich im Kopf ging, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch. Gell? Verabschiedet euch davon, es ist Mythos, es ist Unsinn, es ist Blödsinn, es ist Lüge. Natürlich gibt es schweigsame Männer, aber es gibt auch schweigsame Frauen. Und natürlich gibt es gesprächige Frauen, aber es gibt sogar gesprächige Männer. Ich kenne auch ein paar. Ist gar nicht so schwer. Ist gar nicht so selten. Also, 16.000 Wörter pro Tag. Und diese Wörter werden angeblich einfach so dahingesagt und sind verfolgenlos, vielleicht sogar neutral. Neutral hätten wir vielleicht gerne, weil dann könnten wir uns rausreden und sagen, ja, ich habe das zwar gesagt, aber der andere ist beleidigt, weil er, ist, er hat das Problem, er hat es so aufgefasst. Unsere Worte sind nicht neutral. Biblisch gesehen ist das einfach nicht die Wahrheit. Worte sind nicht neutral. Worte haben Macht. Gott erschafft Dinge durch sein Wort. Und Menschen als seine Ebenbilder können mit ihren Worten aufbauen oder zerstören. Sie können töten oder Leben geben. Unsere Worte sind wichtig. Und diese Macht der Zunge ist genau das Anliegen von Jakobus in unserem heutigen Haupttext, wo wir jetzt hinkommen. Jakobus Kapitel 3. Wir werden nicht auf alles eingehen können. Lest euch den Text gerne noch einige Male durch zu Hause. Jakobus Kapitel 3, Abvers 1. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder. Da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Habt ihr das schon mal so gesehen? Dass jemand, der andere belehrt und denkt an die Prediger, die hier regelmäßig vorne stehen, in der Gefahr stehen, ein schwereres Urteil zu bekommen als jemand, der nicht lehrt? Vers 2 Denn wir alle straucheln oft. Glauben wir das? Ich meine, glauben wir das wirklich? Theoretisch ist es uns schon klar. Jeder von uns sündigt. Aber ist euch schon mal aufgefallen, in welchen Situationen dieser Satz besonders häufig fällt, jeder von uns sündigt. Er fällt besonders dann sehr häufig, wenn wir unsere eigene Sünde schönreden oder kleinreden wollen oder uns rausreden wollen. Nehmen wir einen ganz alltäglichen Konflikt. Ich weiß, sowas gibt es nur bei mir, ihr kennt das nicht, aber versucht es mal, euch da hineinzuversetzen. Stellt euch vor, jemand, den ich kenne, tut etwas furchtbar Dummes. Etwas total Unüberlegtes. Und eigentlich ist es eine Lapalie, eigentlich ist es eine Kleinigkeit. Aber nicht in diesem Moment. Nicht mit mir. In dir bricht ein entfesselter Sturm los und ergießt sich gnadenlos über dein Gegenüber. Und das ist übrigens nicht erst dann schlimm, wenn sich dieser Sturm in hitzigen, lauten, hässlichen Worten wahnbricht. Auch wenn es nur ein innerlicher Sturm und äußerlich eiskaltes Schweigen ist. Und du weißt in dem Moment ganz genau, du hast Recht und der andere hat Unrecht. Ganz einfach. Vielleicht kennst du sogar Bibelstellen, die deine Sichtweise untermauern. Und jetzt frag dich mal, glaubst du in dem Moment wirklich, dass wir alle oft straucheln? Auch du? Sogar in deinem angeblich heiligen Zorn könnte es sein, dass du strauchelst? Wäre das möglich? Jakobus macht es ganz klar und deutlich und gibt eine klare, nüchterne Antwort. Wir alle straucheln oft. Oft. Alle. Und jetzt erklärt er uns, woran das liegt. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch, den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermannes will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch ein kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und das Rad des Lebens entzündet und von der Hölle entzündet wird. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden, durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Gifts. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, meine Geschwister, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor? Kann etwa, meine Brüder, meine Geschwister, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen? Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber Bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Kleine Ursache, große Wirkung. Punkt 3. Jakobus sagt uns mit drei Beispielen, dass große Dinge oft kleine Dinge als Ursache haben. Kinder, was seht ihr da? Ein Pferd, sehr gut. Wisst ihr, wie viel ein Pferd wiegt? Was schätzt ihr, wie viel wiegt ein Pferd? 500 bis 1000 Kilo, der hat gestern das Beispiel schon gehört. 600 Kilo ist gut, ist genau in dieser, in dieser Bandbreite. Ein Pferd wiegt zwischen 500 bis 1000 Kilo. Das ist eine gewaltige Masse, oder? Und trotzdem genügt ein Zaumzeug, wie hier man es gut sehen kann. Und ich habe mir sagen lassen, dieses Zaumzeug wiegt maximal ein Kilo. Ich verwende also ein Kilo Zaunzeug und kann eine Masse von ungefähr 1000 Kilo lenken. Noch krasser ist es beim Steuerruder eines Schiffes. Und wahrscheinlich hatte Jakobus so ein Schiff vor Augen, das ist ein Nachbau eines römischen Schiffes aus dem ersten Jahrhundert. Es funktioniert wirklich, hat es nachgebastelt und in diesem Schiff oder in diesem Boot sitzen 20 Mann Besatzung. Jeder hat einen Antriebsruder, also in der Fachsprache heißt es Riemen, also das, was wir so als Ruder bezeichnen, wo man das Schiff nach vorne treibt. Jeder von diesen 20 Männern hat eins davon in den Händen. Und ähm, wenn ihr jetzt dieses Bild anschaut, ich hoffe, ja, man sieht es eigentlich ganz gut. Kinder, sagt mir, welcher von diesen Menschen lenkt das Schiff? Der Letzte, was macht er im Gegensatz zu den anderen? Er hat etwas in der Hand gell? und er steht. Also ist das nicht unfair? 20 Männer rudern, die machen die Arbeit und der eine hinten macht nur ein bisschen so und lenkt das Schiff. Das Ruder, das er in der Hand hält, es ist befestigt an, 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 der, an der Seitenwand des Schiffes und es ist winzig im Vergleich zum Schiff. Und wenn er gut steuert, also wenn er seinen Job gut macht und alle auf sein Kommando hören, dann kann dieses Schiff, das ist wirklich getestet worden, dieses Schiff kann bei voller Fahrt innerhalb von 30 Sekunden komplett wenden und in die andere Richtung fahren. Mit einem winzig kleinen Ruder. Das krasseste Beispiel ist aber der Waldbrand. Jakobus weiß, dass ein kleiner Funke genügt, damit eine gewaltige Fläche abbrennt. Also Waldbrände gab es damals offensichtlich auch schon, es ist keine neue Erfindung heutzutage. Eine Frau namens Terry Barton hat ebenfalls diese Erfahrung gemacht. Im Juni 2002 hat sie auf diesem entlegenen, entlegenen Campingplatz in den Rocky Mountains gedacht, es wäre eine gute Idee, einen Brief ihres Mannes zu verbrennen, mit dem sie gerade eine Scheidung durchmachte. Innerhalb weniger Tage breitete sich das Feuer auf einer riesigen Fläche aus, das sind Bilder von diesem Waldbrand. Und als das Feuer nach fast sechs Wochen endgültig gelöscht war, war eine Fläche von 560 Quadratkilometern abgebrannt. Ist das viel? Schon viel, ne? wie viel ist das denn? Schaut mal hier ein Satellitenfoto. Ähm, was ist das? Kennt ihr das? Erkennt ihr etwas darauf? Bitte? Düren. Das ist der Kreis Düren. Rot, äh, blau umrandet ist der Kreis Düren. Hinten die weiße Fläche ist das große Loch. Und ungefähr in der Mitte des Bildes ist die Stadt Düren. Und hier... Sehen wir eine rot schraffierte Fläche. Diese Fläche wäre verbrannt, wenn wir diese 560 Quadratkilometer auf unseren Kreis übertragen. Die rot schraffierte Fläche wäre komplett abgebrannt. Hürtgenwald, Niedegen, Heimbach, Kreuzau, Fettweiß, Düren, Merzenicht, Nörvenich und Langerwehe wären komplett abgebrannt. Und jetzt hebt mal die Hände. Wer wohnt in diesem rot schraffierten Gebiet? Wer von euch wohnt da? Eure Häuser sind alle futsch. Das ist ein gewaltiges Feuer, oder? Ein verbrannter Brief. Und über die Hälfte vom Kreis Düren fackelt ab. Wenn es so in Düren gewesen wäre, hätten etwa 176.000 Menschen ihre Häuser verloren. Und nicht wenige von ihnen wohl auch ihr Leben verloren. In den USA ging die Sache, Gott sei Dank, sehr glimpflich aus. Die Gegend ist nur sehr dünn besiedelt und deswegen wurden nur 133 Häuser zerstört und es gab keine Todesopfer. Aber der Kosten für den Einsatz der Feuerwehr innerhalb dieser sechs Wochen summierte sich am Ende auf über 40 Millionen Dollar. So teuer war es, um diesen Brand zunächst mal nicht noch weiter sich ausbreiten zu lassen und um ihn endgültig zu löschen. Die Frau, die das verursacht hatte, musste fünf Jahre ins Gefängnis für einen verbrannten Brief. Und in den USA ist das so, sie muss buchstäblich ihr Leben lang die Schuld zurückbezahlen. 40 Millionen Dollar. Im Gefängnis hat sie jeden Monat 50 Dollar überwiesen, um die Schuld zu begleichen. Die Zinsen sind schneller gestiegen als das, was sie zahlen konnte. Sie hat mittlerweile 42 Millionen Dollar Schulden. Sie wird es niemals zahlen. Schaut mal, diese größten diese Größenverhältnisse will Jakobus deutlich machen. Winzige Dinge sind die Ursache für riesengroße, oft katastrophale Dinge. Und diese drei Bilder wendet Jakobus auf die Zunge an. Was die Zunge tut, hat oft katastrophale Auswirkungen. Und das heißt nicht umsonst in den Sprüchen. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Jakobus geht sogar so weit und sagt, dass die Zunge von der Hölle entzündet wird. Kein Mensch kann sie bändigen. Kommen wir zum vierten Punkt. Wurzeln und Früchte. Jakobus verwendet diese drei Bilder und er schockt uns. Er sagt, wir loben Gott mit unserem Mund und im nächsten Moment verfluchen wir unseren Nebensitzer, weil er vielleicht einen schiefen Ton singt. Wie kann das sein? Jakobus macht dasselbe, was Paulus in Römer 7 macht. Und dort am Ende von Paulus' Argumentation bleibt ihm nur auszurufen, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? Jakobus beabsichtigt denselben Effekt. In Vers 14 beginnt er, auf die Wurzeln des Problems jeder Sünde allgemein und des sündhaften Gebrauchs der Zunge im Speziellen einzugehen. Wer sieht in Vers 14 eine Wurzel? Eine Wurzel für schlechte Worte, die nicht der Erbauung dienen, nicht voller Gnade sind, nicht von Liebe geprägt sind. Schaut euch bitte Vers 14 an. Und wenn ihr einen Grund seht, eine Wurzel seht, oder vielleicht sogar zwei, dann hebt bitte die Hand. Ich könnte es euch auch einfach sagen, aber ich will mit euch den Weg gehen, damit ihr es selber seht. Welche Wurzeln seht ihr in Vers 14? Eifersucht und Eigennutz. Zwei Wurzeln. Eifersucht könnt ihr Menschen nicht an der Nasenspitze absehen, ab, ab, ablesen. Eigennutz könnt ihr Menschen nicht an der Nasenspitze ab, ansehen. Das sind Dinge, die passieren innen und sie bringen natürlich Früchte hervor, die einen Rückschluss darauf zulassen, was in unserem Herzen los ist. Eifersucht und Eigennutz, das heißt sogar bittere Eifersucht, Und Jakobus nennt es bewusst so, weil es gibt auch heilige Eifersucht. Unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Also diese beiden Wurzeln hat ähm, Jakobus vor Augen und sie haben im Jakobusbrief hinsichtlich des Redens eine Menge Früchte und ich mache nur eine kleine Auswahl. Eigennutz und Eifersucht im Herzen führen zum Beispiel dazu, dass man im Wort strauchelt, 3 Vers 2. Dass man sich selbst erhöht oder andere herabsetzt mit beleidigenden, zornigen, hässlichen Worten, 3 Vers 5 und Vers 14. Es führt dazu, dass die Zunge unbändig ist. Es führt dazu, dass die Zunge voll von tödlichem Gift ist, 3 Vers 8. Es führt dazu, dass man andere Menschen verflucht, 3 Vers 9. Es führt dazu, dass man Unwahrheit redet oder Halbwahrheit redet. 3, Vers 14. Und das sind nur einige Früchte. Und all das bezeichnet Jakobus in Vers 15 als irdisch, sinnlich, teuflisch. Was ist Eifersucht? Jemand sagte einmal, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Eifersucht verteidigt um alles in der Welt ihre Schätze und bekämpft alles, was diesen Schätzen gefährlich werden könnte. Eifersucht ist wie ein loderndes Feuer, das alles verzehrt. Und nochmal, Eifersucht ist dort etwas Gutes, wo sie sich um den wirklichen Schatz dreht. Sie entgleist aber überall dort, wo wir im Zentrum stehen. Was ist Eigennutz? Fällt euch ein anderes Wort für Eigennutz ein? Selbstsucht. Egoismus. Zuerst komme ich und dann kommt lange, lange, lange nichts und dann kommt wieder ich. Und vielleicht irgendwann mal irgendjemand. Eigennutz fragt Eigennutz stellt sich folgende Fragen. Was habe ich davon? Was bringt es mir ein? Wie profitiere ich davon? Was springt für mich dabei heraus? Inwiefern poliert das, was ich jetzt tun will, meinen guten Ruf? Wie kann ich mich in dieser Sache als besonders leuchtend hervorheben? Das Ich steht im Vordergrund und überdeckt alles andere. Eigennutz äußert sich zum Beispiel sprachlich oft dort, wo man Worte findet, die mit selbst beginnen. Macht mal zu Hause diese Übung, vielleicht fallen euch ein paar Begriffe mehr ein. Selbstvertrauen. Selbstgerechtigkeit, Selbstzufriedenheit, Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, Selbstzentriertheit, Selbstverliebtheit, Selbstbezogenheit, Selbstsucht. Und dort, wo diese beiden Dinge herrschen, entgleiste Eifersucht, Jakobus nennt sie bittere Eifersucht und Eigennutz, da lautet unser Lebensmotto, auch wenn wir es vielleicht nicht so aussprechen, aber im Endeffekt ist es das, mein Reich komme, mein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und wehe, jemand stellt sich meinem allmächtigen Willen in den Weg und beweist damit übrigens, dass ich nicht ganz so allmächtig bin, wie ich denke. Wehe, meine Mitmenschen, fügen sich nicht nahtlos in mein Reich ein. Ich brauche Hilfe, also praktische Art, irgendwie. Wie kann mein Bruder es wagen, meine Not nicht von sich selbst auszusehen und nicht an meinem Reich mitzubauen? Anderes Beispiel. Ich brauche Ruhe. Wie kann meine Frau es wagen, meine Ruhe zu stören? Meine Kinder tun nicht das, was ich will, und zwar dann, wann ich es will, und auch unbedingt so, wie ich es will. Wie können sie es wagen, mich so vor den anderen bloßzustellen? Und dann kommen fiese, gemeine, hässliche, zornige Worte aus meinem Mund. Ich lästere zum Beispiel mit anderen über die Faulheit von meinem Bruder, weil er mir nicht hilft. Oder ich fauche meine Frau an oder ich schreie meine Kinder an, um sie einzuschüchtern. Und ich muss es tun, weil sie dienen mir nicht. Sie tun nicht, was ich will. Wie viele Dinge kommen aus meinem Mund, die einen zerstörerischen Gigantischen Flächenbrand auslösen. Worte, wenn sie einmal gesprochen sind, lassen sich niemals zurückholen. Und ich glaube, jeder von euch hat solche Worte, die irgendwann mal irgendeiner gesagt hat. Und vielleicht sogar vor 80 Jahren oder so. Aber sie klingen immer noch in eurem Kopf und verfolgen euch. So viel zum Thema sind ja nur Worte. Lästern, schlechtes Reden über andere, verbreiten von Unwahrheiten, Halbwahrheiten oder Lüge oder wenn wir nur, nur unsere Sicht der Dinge schildern und sie als die reine Wahrheit betrachten und auch so verkaufen. All das kann sehr schnell zu einem zerstörerischen Flächenbrand werden. Und davon kann sich keiner von uns freisprechen. Wie oft reden wir übereinander anstatt miteinander. Unsere Worte fallen nicht einfach vom Himmel. Oder sind ganz urplötzlich einfach da. Unsere Worte haben Wurzeln. Und diese Wurzeln finden sich in meinem Herzen. Diese Wurzeln gilt es zu erforschen. Und für diese Dinge gilt es im Glauben an Christi Erlösungswerk am Kreuz Buße zu tun. Das ist radikal. Und es ist völlig anders als das, was wir kennen oder praktizieren. Die Erkenntnis heißt dann nämlich nicht mehr nur, es tut mir leid, dass ich meine Kinder angeschrien habe, sondern ich durfte erkennen, was mich getrieben hat, das zu sagen. Es war Eigennutz oder bittere Eifersucht oder Stolz oder Selbstmitleid oder Menschenfurcht. Oder, oder, das durfte ich erkennen und das tut mir so leid. Und das sagen wir sowohl dem Menschen, an dem wir uns versündigt haben, als auch dem Herrn. Weil gegen ihn richtet sich in erster Linie jede Sünde. Was brauchen wir also, wenn wir uns unser Trümmerfeld anschauen was den Gebrauch unserer Zunge angeht. Genügt es, uns ein paar Kommunikationstechniken anzueignen? Vielleicht sollten wir eine Schulung machen. Vielleicht sollten wir bei dieser Schulung lernen, wie wir unsere Worte so formulieren, dass wir unsere Ziele konfliktfrei erreichen können. Oder vielleicht sollten wir ein Buch darüber lesen, wie man höflich spricht. Das Problem ist, dass unser Problem viel tiefer reicht. Das Grundproblem sind nicht die hässlichen Worte, die ich spreche. Wenn das alles wäre, dann müsste ich eigentlich nur ein bisschen diszipliniert sein die richtigen Methoden, die richtigen Kommunikationstechniken einsetzen und dann wäre alles gut. Bei weitem nicht. Unsere Kommunikationsprobleme lassen sich nicht mit normalen menschlichen Mitteln lösen. Das ist, was Jakobus sagt. Die Zunge ist ein mächtiges, unbändiges Übel und sie ist von Menschenhand nicht zähmbar. Habt ihr es noch im Kopf? Wir haben alles gezähmt auf dieser Erde. Wir haben uns alles untertan gemacht auf dieser Erde. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Die Zunge stürzt uns in tiefe Verzweiflung. Und das Thema der Zunge zeigt jedem Gläubigen, wie elend wir dran sind. Ich möchte mit einem Abschnitt aus einem Buch abschließen. Ihr dürft den Abschnitt mitlesen, das ist aus dem Buch Krieg der Worte. Wenn nun also unsere besten Bemühungen, den Kampf der Worte zu gewinnen, versagt haben, begegnen wir der größten Hoffnung von allen. Aber diese, also diese Hoffnung, liegt nicht in uns oder in unserem Vermögen, also in dem, was wir können, sondern im Wort Gottes. Und in seiner Gegenwart, seiner Kraft und seinen Verheißungen, weil Jesus gekommen ist, um für uns zu leben, zu sterben und auferweckt zu werden, gibt es Hoffnung, dass wir so sprechen können, wie es Gott beabsichtigt hat. Amen.